1: Hoje, seduzidos pelo sul, visitamos um dos mais entusiasmantes projetos do Algarve, Morgado do Quintão. Depois, é em Santo Tirso, que conhecemos um dos tesouros do Mosteiro de São Bento de Singverga, o seu artesanal e exclusivo licor. Para o final, temos ainda as sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Podemos afirmar, sem receios, que o Morgado do Quintão integra uma nova vaga de vinhos do Algarve, não é a primeira vez que aqui o trazemos, admirando a evolução, criatividade e bom gosto do projeto, numa propriedade fundada em Lagoa pelo primeiro Conde de Silves, que continua nas mãos da mesma família. É Filipe Caldas de Vasconcelos que nos diz como começou a nova era do Morgado do Quintão. O
2: projeto Morgado do Quintão cresce de um, de um desejo de transformar uma propriedade que estava na família já há 300 anos e que, e que enfim tinha vinhas uh, já muito debilitadas uh, e a vontade de ajudar a construir um, um território para os vinhos algarvios, não é? Portanto nós sentimos muito esta esta enfim, esta missão de contribuir para a região naquilo que naquilo que fazemos um, trabalhamos com três castas também regionais e portanto isso alimenta um bocadinho também a nossa vontade de representar o Algarve de alguma forma
1: há uma ligação umbilical à arte não só na imagem dos vinhos, como no diálogo cultural com artistas, promovendo programas de residências na propriedade. Tudo inspirado no legado de Teresa Pereira Caldas de Vasconcelos.
2: A ligação à arte é uma ligação óbvia. A minha mãe era artista plástica, a propriedade é passada, é passada por ela e, portanto, nós quisemos homenagear de alguma maneira e manter viva a, a, a memória dela através de uma coisa muito simples que é, todos os anos pegamos num trabalho que ela fez e, e colamos isso na, nos rótulos do, de um dos vinhos do, do Morgado do Quintal e fazemos sempre isso em parecia com um artista que também fica na propriedade
1: em residência. O produtor já apontou um dos pilares dos seus vinhos, três castas autóctones. Vamos falar delas, mas antes começamos por perceber a propriedade.
2: A propriedade tem 60 hectares, temos hoje em dia 21 hectares de vinha, 15 hectares de, vinha, de vinhas mais velhas, enfim, entre os 30 e os 70 anos mais ou menos, e agora uma parcela, ou algumas parcelas novas que plantámos com uma, uma diversidade grande de castas uh, que acaba por ser um bocadinho um banco de ensaio.
1: Uma área significativa é biológica com as castas Negramol, Crato Branco e Castelão.
2: Na zona sul da propriedade há claramente solos um, mais arenosos do que na parte norte apesar de serem arenosos como, um, como um todo. Estamos ali defendidos um bocadinho pelos, pelos ventos mais frios porque temos Monsica ali muito, muito perto. Estamos a 10 minutos do mar. Uh, e, portanto, até a zona mais sul da propriedade nós sentimos a presença desse de, ou a, a existência passada desse mar uh, até na, na própria cor da areia e nos, enfim, nos, nos nos fósseis e nos fragmentos que vamos encontrando.
1: Acrescentemos o clima predominantemente mediterrânico quente, sem grandes amplitudes térmicas ao longo do ano e com pouca chuva e, obviamente, o produtor e teremos o cenário completo para um estilo.
2: O perfil dos vinhos morgado do Quintão e vinho definem-se fundamentalmente pela, hum, pelas características das, das nossas uvas e do, e do território, não é? do lugar onde, em, onde estamos. Portanto, são altamente influenciados por isso e pela visão que eu partilho com a Joana de, de fazer vinhos com a menor intervenção possível, hum, usando muito poucos artifícios. Tentamos que sejam vinhos que sejam verdadeiros na expressão daquilo que é, que é aquele lugar. Temos a sorte de ter estas castas que nos permitem ser ainda mais uh, verdade, não é? Porque são castas
1: que estão habituadas àquele lugar há muito tempo. E para nos falar destas três variedades de uva, junta-se a nós Joana Maçanita, a Olga da casa.
3: No Algarve nós temos principalmente a casta que é autóctone do Algarve, que é a Negramol. Essa é a rainha da nossa região. É a casta que nós temos, de certa forma, investido mais em diversificar, em mostrar o seu potencial. A companheira dessas castas temos apenas duas, que são o Castelão e o Crato, também conhecido como Roupeiro, no Alentejo, Síria, na zona da Baixada e Dudão e Códiga, no Douro. Estamos a trabalhar com duas das castas mais antigas de Portugal, numa região dita Nova, não é? Nova ao consumidor, e ao crítica atual, mas muito antiga em termos de história de vinho.
1: Diz-nos mesmo que estas vinhas são provavelmente as que têm o mais antigo registro com ligação a um produtor no sul do país.
3: Trabalhar com estas três castas é um é um desafio e, um, e uma descoberta, não é? Não só nós não temos historial de outros produtores acerca da Negra mole e do Crato no Algarve, não tão pouco do Castelão. E então, neste momento, já desenvolvemos um portfólio que vai com mais de 20 referências que trabalham só estas três castas. E então... Eu acho que a enologia aqui é uma enologia que procura mostrar as faces destas castas de uma forma muito pouca interventiva. Isso é transversal em qualquer vinho que eu toco, é tentar que a natureza e a própria casta façam o trabalho que têm que fazer.
1: Fala-nos de uma ideia que adequa cada casta e mesmo cada parcela ao caminho que cada uma pede. Como? Joana dá-nos o exemplo das opções que tomou para a mesma variedade em vinhas diferentes.
3: As nossas vinhas velhas de crato têm mais propensão a vinhos com mais textura, então essas são estagiadas em barricas neutras. Já o crato novo, que é mais salino e mais vê-se mesmo a origem das terras de areia, está mais num branco de pureza. Portanto, a recuperar as talhas... Foi um dos desafios que o Filipe me colocou a recuperar as talhas. Claro que fomos buscar talhas antigas, talhas com mais de 150 anos. A ideia era tentar replicar esta questão do, dos brancos de talhas que também existem no Algarve, não é?
1: Agora, já com alguns anos no mercado, pedimos a Filipe Caldas de Vasconcelos um possível balanço.
2: Olha, eu acho que este projeto é uma benção, uh, no sentido de, da forma como tem vindo a, a correr um, Acho que somos muito sortudos e muito abençoados pela, pela pela forma como o projeto tem vindo a crescer. Uh, acho que temos ainda imenso para fazer. Conseguimos enfim, ser os dos primeiros a lançar um espumante algarvio, sermos os primeiros a usar talhas antigas, os primeiros a fazer uh, branco de tintas, e isto tudo com, vi, com vinhas antigas, portanto, com com uma quantidade de vinho que nem sempre nos permite fazer eventualmente tudo aquilo que gostaríamos. Portanto, nesta segunda fase que agora segue, com a plantação de mais vinha, Uh, continuamos a ser experimentalistas também nisso, de plantar algumas caixas diferentes e isso vai nos permitir brincar mais, não é?
1: E o futuro é precisamente o modo para a pergunta final a Joana Maçanita. Na despedida, a Enolga diz-nos que não vai deixar de olhar para o passado.
3: Acho que o objetivo de futuro é fazer entender que o Algarve é isto que o Algarve é as areias, é a influência atlântica, é as castas Negramol, é a casta Crato. Esta, esta é a história existente. Não quer dizer que não se possa construir uma nova história e que se deva construir uma nova história. Mas é importante e para mim tem sido um drive de querer fazer as pessoas entenderem que Algarve tem uma identidade própria com vinhos muito interessantes e acho que o Morgado do Quintão é o maior ensaio público sobre o potencial das castas que são autóctones do Algarve e o potencial da região em si.
1: Estamos na Vila de Roriz, em Santo Tirso, no mosteiro de São Bento de Cisverga. No mundo inteiro apenas existem 11 bebidas monásticas e aqui produz-se uma delas. Somos recebidos por Dom Bernardino Costa, abado do mosteiro, que começa por nos falar desta ordem religiosa fundada em Itália.
0: A história beneditina tem um passado longínquo, portanto somos a primeira ordem religiosa, fundados por São Bento no final do século V e princípio do século VI. E, a partir dali, portanto, os mosteiros foram povoando um bocadinho toda a Europa. E os Beneditinos estão cá desde o tempo ainda do Condado Portucalense. Foi o Conde D. Henrique, quando recebeu o Condado Portucalense, que trouxe os Beneditinos. E depois com a expansão, com a conquista de terras até ao sul, depois o Dom Afonso Henriques começou a trazer também os outros ramos dos beneditinos, que são os tercienses e cuja referência é precisamente o mosteiro de Alcobaça.
1: Depois das origens, Dom Bernardino Costa fala-nos então da história de Verga. Infelizmente, o único mosteiro com uma
0: comunidade beneditina em exercício, isto é, porque realmente existiam outros ou existem outros mosteiros em, em Portugal, que eram cerca de 22, mas que infelizmente depois da expulsão em 1834, tudo ficou na mão do Estado, ou na mão de particulares e cada um desses mosteiros seguiu o seu destino.
1: E até ao final do século XIX, os monges de Santo Tirso não tinham uma casa.
0: Até que uma família nos doou este terreno, esta quinta, que se que chamava já Quinta de Singeverga, e aqui depois a comunidade beneditina, a partir de 1892, então construiu e foi criando, no fundo, todo este edifício em que estamos, que é o Mosteiro de Singeverga, no qual a comunidade habita.
1: Chegaram a ser 120 monges, hoje não ultrapassam as duas dezenas, e ao longo destes 130 anos foram se adaptando.
0: Vivemos um bocadinho ainda da agropecuária, temos vacaria, pocilga, aviário, produzimos o vinho verde, já que temos, estamos numa quinta com 80 hectares, e também algumas oficinas que caracterizam a vida dos mosteiros, e também o licor de Cisverga, que produzimos já desde
1: 1935. Para nos explicar as origens do licor, o nosso anfitrião diz-nos que primeiro os mosteiros adaptam-se ao lugar e depois criam algo que os distinga.
0: Se na Bélgica os monges têm cerveja e na Alemanha e na Áustria, se em, aí, aí na França era o, o champanhe, em Espanha havia também o licor, portanto os monges beneditinos também criam logo desde o início alguma coisa que no fundo fosse a sua, a sua marca registada.
1: E aí pensou-se então em produzir um licor. E para isso recorreram ao auxílio credenciado, com a ciência a dar uma ajuda à inspiração divina.
0: Com a ajuda de um engenheiro químico, engenheiro Botelho, em 1935, então começamos com uma fórmula que se mantém até hoje, a comunidade foi apurando e que depois, uma vez estabilizada, mais ou menos 5, 6, 7 anos depois da, da, dessa tal criação da
1: fórmula, produzimos até aos dias de hoje. Há uma série de etapas que devem ser cumpridas para chegar ao verdadeiro licor de Cinsverga. O processo é totalmente artesanal e anualmente são produzidos 4 mil litros. É um processo complicado e longo, meticuloso, diria.
0: Porquê? Porque nós começamos com uh, uma primeira destilação de, em, em álcool a 96 graus e no qual nós inserimos, uh, fazemos a primeira uh, maceração, inserindo uh, várias especiarias. Portanto, é sempre um licor de especiarias que o torna também único, o facto de usarmos 12 especiarias ao longo do processo. Uh, portanto, a fórmula Propriamente dita, são é
1: as quantidades de cada especiaria que introduzimos. Essas quantidades são o verdadeiro segredo e não tantas especiarias, já que são divulgadas abertamente. Com particular incidência no açafrão, incluem coentros, cravinho, mirra aromática, noz moscada, cálamo ou canela.
0: Aquele álcool no qual estiveram a estagiar as especiarias depois é destilado e ali nós obtemos a chamada essência alcoólica. Depois vem então a segunda maceração. Essa essência alcoólica volta novamente aos garrafões iniciais e fazemos a segunda maceração. E agora trata-se de dar cor, sabor, corpo e também, claro, com o caramelo, o açúcar, novamente a safrão que lhe vai dar a cor, a baunilha, os
1: coentros, depois, há ainda lugar a um estágio antes de ser engarrafado.
0: O licor depois vai estagiar nas, nas pipas de carvalho, onde estagia cerca de, de, de um ano, portanto, o mínimo um ano, e depois o tempo até ser uh, engarrafado e eventualmente vendido, como tem acontecido.
1: As garrafas são uma pequena obra de arte e os rótulos são colocados um a um manualmente. O licor de cinge é um trabalho monástico que resulta numa bebida única que vale a pena conhecer.
0: No fundo, caracteriza uh, os monges portugueses, o nosso trabalho e que é no fundo a nossa cara fora do mosteiro é, as pessoas conhecem-nos graças a este licor que nós produzimos
1: Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista
3: Dona Sancha em Cruzado 2020 é um vinho branco de que materializa o lado mais austero da casta ontuoso, com a energia do granito evidente é claramente um branco de guarda e um vinho altamente recomendado Aquela Dessa 2019 é produzido no Elentejo pela BCH. É um tinto aromático de recorte clássico, conseguido a partir de um lote de tinta caiada alfrocheiro e touriga nacional. Fruta madura e boca suave, que consegue aliar concentração e elegância. Uma boa compra! E assim
1: nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os Faz. Tenha uma boa noite!